0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Mei Sioval, per Valu terroristi romanzo su un crimine capitolo terzo lettura in quattro parti prima parte
1: There must be some kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman there to drink my wine Plum and
0: stesso giorno in cui Gunvald Larsson viveva quella singolare esperienza sul balcone con l'incantevole veduta, una ragazza di nome Rebecca Lind compariva davanti al Tribunale di Stoccolma, accusata di rapina a mano armata in una banca. Aveva 18 anni, ma non aveva la più pallida idea delle cose di cui si stava occupando Gunvald Larsson. Se qualcuno le avesse nominato la città nella quale si trovava lui, avrebbe dimostrato di non conoscerla non aveva mai sentito parlare del paese dove sorgeva e sapeva altrettanto poco di quelle persone molto altolocate che perdivano la testa, così come non sapeva che il presidente americano si chiamasse ancora Nixon. Sapeva molte altre cose, ma, come dire, non avevano a che fare con l'argomento. Il pubblico ministero era Bulldozer Olson, da parecchi anni l'esperto giuridico nel campo delle rapine a mano armata che affliggevano il paese come una pestilenza. Era un uomo incredibilmente impegnato. Aveva così poco tempo per stare a casa che, ad esempio, gli ci erano volute tre settimane per scoprire che sua moglie l'aveva lasciato per sempre ed era stata sostituita da un laconico messaggio sul cuscino. Ora non faceva questa gran differenza, poiché grazie alla sua rapidità nell'agire si era procurata un'altra donna nell'arco di tre giorni. La sua nuova compagna di vita era una delle sue segretarie la quale lo ammirava senza riserve e con devozione. E infatti il vestito di Olson da quel giorno era sembrato stirato un po' meglio, ma anche se aveva fretta, arrivava sempre con buon anticipo così riteneva lui ai suoi incontri e quel giorno si presentò con il fiatone due minuti prima dell'apertura del processo. Era un ometto corpulento ma agile, dall'aria gioviale e le movenze vivaci. Inoltre indossava sempre una camicia rosa maiale e delle cravatte di un gusto talmente pessimo che aveva quasi fatto impazzire Gumball Larson nel periodo in cui questi aveva lavorato nella sezione speciale di Bulldozer sezione della quale tra l'altro avevano fatto anche parte Einar Rohn e Leonard Kohlberg ma questo era accaduto diversi anni prima e Kohlberg non era più un poliziotto Bulldozer credeva ai cambiamenti rapidi e alle forze fresche quando si trattava di suoi collaboratori si guardò in giro nella nuda anticamera mal riscaldata e scoprì un gruppo di cinque persone, tra le quali c'erano il suo testimone e un'altra persona, la cui presenza lo stupì notevolmente, vale a dire il capo della squadra omicidi della polizia. «Cosa diavolo ci fai qui?» disse a Martin Beck. Sono stato chiamato a testimoniare. «E da chi?» «Dalla difesa». «Dalla difesa? Cosa significa?» «Dall'avvocato Braxen», disse Martin Beck. La difesa in questo caso è toccata a lui, evidentemente. Baccano, disse Bulldozer, costernato. Ho già avuto tre riunioni e due arresti oggi e adesso dunque dovrò starmene seduto qui ad ascoltare Baccano per il resto del pomeriggio. Non ti informi su chi è il difensore? E cosa stavi facendo quando c'è stata l'udienza per la convalida dell'arresto? In questi casi quelle udienze sono pura routine, disse Bulldozer. Quella è durata solo tre minuti la difesa non era rappresentata, non ce n'era bisogno. Corse da uno dei suoi testimoni e cominciò a sfogliare i documenti nella propria cartella senza trovare ciò che cercava. Martin Beck pensava che Bulldozer e Baccano fossero uguali sotto un paio di aspetti. Quando si stava parlando con loro, avevano entrambi l'abitudine di sparire all'improvviso, ma mentre Bulldozer lo faceva in senso puramente fisico, ad esempio uscendo di corsa dalla porta, Baccano lo faceva mentalmente. Spesso si poteva pensare che si trovasse in un altro mondo. Il pubblico ministero abbandonò il suo testimone a metà di una frase e tornò da Bartim Beck. «Sai qualcosa di questa storia?» chiese. «Non molto, ma le argomentazioni di Braxen mi hanno convinto a presentarmi. Inoltre non ho nulla di particolarmente importante da seguire in questo momento». «Voi delle omicidi non sapete cosa sia il vero lavoro», disse Bulldozer Olson. «Da parte mia ho in ballo 39 indagini e altrettante sono in stand-by. Dovresti venire da me un po' e vedresti?» «No», disse Martin Beck. «Non perché abbia paura del lavoro, ma grazie lo stesso». «Peccato», disse Bulldozer. «A volte credo di avere il lavoro migliore di tutto l'ingranaggio della giustizia. Incredibilmente interessante ed emozionante». Ogni giorno ci sono nuove sorprese e si interruppe e disse come adesso questa di Baccano. Bulldozer Olson vinceva tutte le sue cause con pochissime eccezioni. La cosa più garbata che si potesse dire a riguardo era che ciò non rendeva particolarmente onore alla giustizia. La cosa meno garbata uno nemmeno voleva pensarla. Ma trascorrerai un pomeriggio divertente disse Olson con Baccano sarà certamente una battaglia. «Non sono venuto qui per divertirmi», disse Martin Beck. Il ragionamento venne interrotto dalla chiamata in aula e le persone coinvolte, con un'importante eccezione, entrarono nell'aula, un luogo particolarmente tetro all'interno dell'edificio principale del municipio. Le finestre erano grandi e maestose, cosa che non scusava assolutamente il fatto, ma forse lo spiegava, che non venissero pulite da parecchio tempo. Il giudice il giudice popolare e sette membri della giuria fissavano con solennità il locale da un banco con annesso a un lungo scrittoio. Un sottile velo di fumo nel poveroso trapezio di luce che filtrava dall'esterno indicava che qualcuno nell'aula aveva appena spento una sigaretta. L'imputata venne fatta entrare da una porticina secondaria. Era accompagnata da una donna burbera sulla cinquantina in uniforme. L'imputata era una ragazza con i capelli biondi che le arrivavano sulle spalle, bocca imbronciata e occhi castani da veggente. Indossava un vestito lungo verde chiaro, ricamato, di un tessuto leggero e sottile, e ai piedi calzava degli zoccoli neri. I membri della corte erano seduti e lo erano stati dall'inizio, gli altri rimasero ancora in piedi. Il giudice aprì il processo con voce monotona, poi si girò verso la ragazza, che era seduta alla sinistra della corte, e disse, L'imputata si chiama Rebecca Linde. Lei è Rebecca Linde? Sì. Posso chiederle di parlare a voce un po' più alta? Sì. Il giudice guardò tra le sue carte. Infine disse, Ha altri nomi? No. Ed è nata il 3 gennaio 1956. Sì. Devo chiederle di parlare a voce più alta. Lo disse come se fosse una frase da ripetere rutinariamente in tutti i processi. Ed era proprio così. L'acustica dell'aula era particolarmente cattiva e inoltre gli imputati spesso non erano abituati a parlare in pubblico e fra l'altro si facevano discreti per l'ambiente molto negativo e deprimente che incontravano. Il giudice proseguì dicendo L'accusa era presentata dal pubblico ministero Stan Robert Olson. Bulldozer nemmeno reagì ma si mise a sfogliare uno dei suoi atti, ignaro di ciò che stava succedendo. Il pubblico ministero Stan Robert Olson è presente? chiese il giudice con voce atona, benché avesse visto la persona in questione centinaia di volte. Bulldozer sobbalzò. Non era abituato ad essere chiamato con il suo vero nome. Eh, certo, disse accalorandosi. Sì, ci sono. C'è qualche rappresentante della parte civile? «Non sono stati richiesti i rappresentanti della parte civile», disse Bulldozer. «L'imputata è assistita dall'avvocato Edobald Braxen». Si fece silenzio. Tutti si guardarono in giro. L'usciere spiò nell'anticamera. Baccano non si era ancora fatto vedere. «L'avvocato Braxen evidentemente è in ritardo», disse poco dopo il giudice popolare. Poi ebbe una conversazione a bassa voce con il Presidente della Corte, dopodiché questi disse «Possiamo chiamare i testimoni, intanto». Il Pubblico Ministero ha convocato due testimoni, la cassiera di banca Kerstin Franzen e il sovrintendente Kenneth Kvastmo. Entrambi dichiararono la propria presenza. La difesa ha convocato le seguenti persone, il commissario Martin Beck, il sovrintendente Carl Christiansen il direttore di banca Rumfold Bondenson e l'insegnante di cucina Eddie Marie Viren. Tutti dichiararono la propria presenza. Poco dopo il giudice disse L'avvocato della difesa ha anche chiamato a testimoniare il dirigente d'azienda Walter Petrus ma questi ha dichiarato di essere impossibilitato a presenziare e inoltre ha affermato di non aver nulla a che fare con la vicenda. Uno dei membri della giuria ridacchiò i testimoni adesso possono lasciare l'aula. Così accadde. Entrambi i poliziotti, che in quei contesti erano sempre vestiti con pantaloni dell'uniforme, scarpe nere e blazer poco fantasiosi, Martin Beck, il direttore di banca, l'insegnante di cucina e la cassiera di banca uscirono in anticamera. Nel locale quindi rimasero, oltre alla corte, l'imputata, la sua guardia e un'uditrice. Bulldozer Olson studiò diligentemente le sue carte, ma non per più di due minuti, poi guardò con curiosità l'uditrice. Era una donna di un'età che Bulldozer stimò sui 35 anni. Era seduta su una delle panche con un block notes da stenografa aperto davanti a sé. Era di un'altezza sotto la media, raggiungeva malapena i 160 sessanta, e aveva i capelli biondi, dritti, non particolarmente lunghi. Il suo vestiario consisteva in dei jeans slavati e in una camicia dal colore indefinito. Alzava dei sandali e aveva dei piedi larghi, abbronzati, con le dita lunghe. I seni erano piatti, con dei capezzoli grossi che si intravedevano sotto il tessuto della camicia. La cosa più notevole in lei era il volto un po' spigoloso, con un naso pronunciato e un penetrante sguardo blu, che attorno dirigeva verso i presenti, soffermandosi particolarmente a lungo sull'imputata e su Bulldozer Olson. In quest'ultimo caso, in modo così perforante, che il pubblico ministero si alzò, prese un bicchiere d'acqua e si spostò dietro di lei. La donna si girò subito e catturò il suo sguardo. Sessualmente non era proprio il suo tipo, sempre che lui ne avesse uno, ma era estremamente curioso di sapere chi fosse. Vista così da dietro, sembrava avere una corporatura massiccia, senza che fosse minimamente grassa. Poi non riuscì più a sostenere il suo sguardo. Segnalò... Che doveva fare una telefonata importante e chiese di poter lasciare l'aula. Uscì con passo saltellante, più curioso che mai. Se avessi chiesto a Martin Becky, che era in piedi in un angolo dell'anticamera, probabilmente ne avrebbe saputo di più. Ad esempio che la donna non aveva 35 anni, bensì 39, che aveva effettuato studi approfonditi di sociologia e che per il momento stava lavorando nei servizi sociali. Martin Beck, infatti, sapeva tantissime cose sul suo conto, ma erano le poche informazioni che voleva fornire, dato che la maggior parte erano di natura personale. Forse, se qualcuno glielo avesse chiesto, avrebbe detto il suo nome, Rean Nilsson, dozzer finì le sue telefonate in meno di cinque minuti a giudicare del suo modo di gesticolare doveva distribuire diversi incarichi tornato in aula si mise ad andare avanti e indietro sospirando si sedette sfogliò le sue carte la donna con il penetrante sguardo blu ora fissava soltanto l'imputata bulldozzer era più curioso che mai nel corso dei successivi dieci minuti si alzò sei volte e fece dei brevi giretti in tondo per l'aula. Una volta tirò fuori un enorme fazzoletto e si asciugò il sudore della fronte. Per il resto tutti gli altri stavano seduti ai propri posti. Ventidue minuti dopo l'ora prevista, le porte si aprirono e Baccano fece il suo ingresso. Teneva un sigaro acceso in una mano e le sue carte nell'altra. Studiava con flemma i propri documenti e il giudice dovette ricorrere a tre significativi schiarimenti di gola prima che Baccano consegnasse distrattamente il sigaro all'uscere perché venisse portato fuori dal locale. L'avvocato Braxen adesso è arrivato, disse acidamente il giudice. Possiamo chiedere se ci sono obiezioni a che il processo abbia inizio? Bulldozer scosse la testa e disse No, assolutamente no, non da parte mia. Baccano non reagì anche lui stava studiando gli atti del processo dopo un attimo spostò i propri occhiali da lettura sulla fronte e disse venendo qui in municipio mi è venuto in mente che io e il pubblico ministero siamo vecchi conoscenti e il fatto è che mi sedeva sulle ginocchia precisamente 25 anni fa eravamo a Boras tra l'altro il padre del pubblico ministero faceva l'avvocato in quella città e io ero un praticante all'epoca mi aspettavo molto dalla mia professione ma non posso affermare che queste aspettative siano state mantenute. Se si guarda lo sviluppo della giustizia negli altri paesi, non abbiamo molto di cui vantarci. Ricordo Borras come una città orribile, però il pubblico ministero era un ragazzo vivace e simpatico. Ma più di tutto ricordo lo Stats Hotel, o come si chiamava, tavolini da caffè e palme polverose, menù fisso e buoni per le bevande come pasto, che si ottenevano solo in casi eccezionali e se li si ottenevano avrebbero fatto rizzare i peli a una iena. Nemmeno un pensionato nella società odierna lo accetterebbe come cibo per esseri umani. Il piatto del giorno era pasticcio di pesce e lo stesso cibo veniva ripresentato dalla mattina alla sera. Una volta trovai un mozzicone di sigaro nella mia porzione, ma successe ad Enkoping in effetti, adesso che ci penso bene. Sapevate tra l'altro che Enkoping all'acqua corrente più buona di tutta la Svezia non molti sono al corrente di questa cosa ogni persona che è cresciuta qui nella capitale senza diventare alcolizzata o tossicomane deve avere una forza di carattere non da poco ci sono obiezioni a che il processo abbia inizio? disse pazientemente il presidente Baccano si alzò e avanzò al centro dell'aula io e la mia famiglia apparteniamo a questa categoria naturalmente disse con modestia era notevolmente più vecchio della maggior parte delle persone presenti nel locale. Un uomo autoritario con una pancia impressionante. Inoltre era vestito male, e ma in modo palesemente antiquato. E un gatto non troppo schizzinoso avrebbe potuto fare la colazione sul suo gilet. Dopo parecchi minuti d'attesa, durante i quali aveva fissato Bulldozer con uno sguardo singolare, gli disse... A parte il fatto che questa ragazzina non avrebbe mai dovuto essere portata davanti alla corte, non ci sono ostacoli di natura giuridica, in senso puramente tecnico. Obiezione, gridò Bulldozer. L'avvocato Braxen può risparmiarsi i commenti per dopo, disse il giudice. Vuole iniziare il suo intervento, pubblico ministero? Bulldozer schizzò in piedi dalla sua sedia e cominciò a trotterellare a testa bassa intorno al tavolo dove teneva le proprie carte. Sostengo che Rebecca Lind, mercoledì 22 maggio corrente anno, abbia commesso una rapina a mano armata presso la filiale della PK Bank a Midson Markensen. Dopodiché si è resa colpevole di aggressione contro pubblico ufficiale opponendosi con violenza ai poliziotti giunti sul posto per arrestarla. E l'imputata cosa sostiene? L'imputata è innocente, disse Baccano. E quindi è mio dovere negare tutte queste corbellerie si girò verso bulldozer e disse mestamente come ci si sente a perseguitare degli innocenti quando ti penso come pargoletto faccio fatica a capire beh diciamo a capire l'attività che svolgi bulldozer sembrava incantato svolazzò fin da baccano e disse anch'io ricordo quei tempi a boras mi ricordo specialmente che l'allora praticante braxen puzzava sempre di sigole di cogna cattivo «Signori miei», disse il giudice, «questo non è il momento e nemmeno il luogo per i ricordi personali». L'avvocato Braxen dunque contesta l'affermazione dell'accusa. «Se l'odore di cognac non è frutto della fantasia del pubblico ministero, allora doveva provenire da suo padre», disse Baccano. «Inoltre l'imputata è innocente, ed è l'ultima volta che utilizzo questo termine». «Questa giovane ragazza tornò al suo tavolo e frugò tra le sue carte». Rebecca Lind si chiama, lo soccorse Bulldozer. Grazie, ragazzo mio, disse Baccano. Rebecca Lund. Lind, disse Bulldozer. Rebecca, disse Baccano, è innocente come le carote nella terra. Tutti parvero a meditare su questo anticonvenzionale linguaggio figurato. Infine il giudice disse: È compito della Corte deciderlo o no? Purtroppo, disse Baccano. «Cosa intende dire avvocato con questo commento?» domandò il presidente con una certa asprezza. Baccano disse «Purtroppo è impossibile spiegare tutto quello che c'è sotto. Il processo in tal casi durerebbe anni». Tutti mostrarono un grande sgomento di fronte a questa prospettiva. Baccano disse «È interessante la proposta del presidente che io scriva le mie memorie. Ho proposto qualcosa del genere?» disse il giudice allibito e assolutamente sconcertato. vita passata in varie aule, dove si dice che venga fatta giustizia, si ha il tempo di raccogliere molte esperienze, disse Baccano. Da giovane inoltre ho trascorso un periodo in America Latina dove mi sono occupato di caseificazione. Mia madre, è ancora viva la vecchia, dice che quel lavoro con il latte a Buenos Aires è stato l'unico mestiere onesto che io abbia mai avuto. A questo proposito, sentivo dire l'altro giorno che anche il padre del pubblico ministero, malgrado l'età avanzata e il consumo di alcol in continuo aumento, ogni giorno fa una veloce passeggiata lungo il fiume a Quebro, dove sembra che la famiglia si sia trasferita negli anni 40. Da Buenos Aires, con gli odierni mezzi di trasporto, il passo fino a, ai nuovi stati africani è breve. «Un libro estremamente interessante sul Congo belga ha appena destato la mia attenzione. Le memorie dell'avvocato Braxen, sebbene non ancora scritte, sono sicuramente interessanti», disse Bulldozer con un sorrisetto. «Ma non credo che siamo convenuti qui per ascoltarle». «Il pubblico ministero ha ragione», disse il giudice. «Vuole presentare il caso adesso, signor Olson?»